0: Tardes o noches, todo depende en qué momento del día se encuentre escuchando este podcast. Puede escucharme porque es un ser humano, y como todo ser humano, cuenta con una historia. Sería interesante poder escucharla, pero primero déjenme contarle mi historia, o bueno, mejor dicho, la historia de mi familia. Específicamente, la historia de mi padre. En este episodio explicaré la historia de mi familia paterna basándome en las preguntas que ellos contestaron. El propósito de mi proyecto es contar la historia de mi familia paterna y que se aprecie el gran esfuerzo de mis abuelos, tíos y padres. Mis abuelos, al igual que mis tíos, eran originarios de Tepatlasco de Hidalgo un municipio en el estado de Puebla que cuenta con una gran historia. Fue fundado en el año de 1574 por el indígena Francisco Cuapinto. Cuenta con grandes atractivos turísticos como la iglesia de San Sebastián o el templo del Calvario. Todos mis tíos nacieron en este pueblo. Vivieron ahí por muchos años hasta que en el año de 1972 mi abuela se enteró de que estaba embarazada de mi padre. En ese momento, mi abuelo tomó la valiente decisión de mudarse junto con mi abuela y tíos a Puebla, ya que él tenía entendido que por aquí encontraría mejores oportunidades en el campo laboral, y le agradaba la idea de que su último hijo pudiera nacer en un hospital. En ese mismo año, llegaron a la ciudad de Puebla. Ahora procederé a explicar los motivos por los cuales se mudaron aquí, así como sus vivencias que experimentaron en esta ciudad. Según mis tíos, las razones por las que mi abuelo tomó la decisión de que todos se mudasen aquí fue porque él tenía entendido que aquí encontraría mejores oportunidades laborales y, al mi padre ser su último hijo, mi abuelo quería que él naciera en un hospital, a diferencia de mis tíos, que ellos nacieron en su domicilio. Al llegar aquí, mi tío y tía me contaron que se sentían asustados y ansiosos. Ya que no hablaban muy bien el español. Y bueno, pongámonos en su lugar. Imaginemos estar en un lugar completamente nuevo, sin conocer a nadie en el lugar. Sin duda, es una situación que a más de uno nos haría temblar. Según mis tíos... Muchas cosas eran diferentes en Tepatlasco. Por ejemplo, en Tepatlasco todos se conocían y era agradable encontrarse por la calle con el vecino. Imaginemos una vez más estar en su lugar, por favor. Creo que en esos tiempos las cosas eran bastante diferentes. Imaginemos... Llegar de un pueblo y estar ahora en una gran ciudad. Es algo duro, ¿verdad? Por eso no es de extrañarse que les fuera bastante difícil adaptarse. Y si a esto le sumamos el hecho de que por esos momentos pasaban por graves problemas económicos, la cosa se torna aún más difícil. Además, Dado a que ellos provenían de un pueblo y contaban con raíces indígenas, la gente los discriminaba. Tan solo al escucharlos hablar náhuatl, muchas veces los insultaban, o al notar que su piel era de un tono más oscuro, no dudaban en insultarlos. Esto me duele, ya que no puedo creer que la gente pueda ser tan cruel e ignorante. Por eso no es de extrañar que ellos, a su vez, extrañaban a sus amigos. Poder jugar con ellos hasta altas horas de la noche, su casa, poder ir a pasear en familia los domingos. O incluso, dice uno de mis tíos, el simple hecho de comprar pan. Eran cosas que ellos extrañaban. Y es que realmente no puedo creer lo valientes que son. Yo no me imagino poder dejar el lugar en el que vivo ahora e irme a un lugar completamente nuevo. Es algo sumamente increíble. Una pregunta que les realicé y en la que quiero hacer hincapié es ¿Cuánto tiempo les tomó adaptarse por completo? Mi padre respondió que al no, al no vivir en Tepatlasco Realmente le fue muy fácil adaptarse Pero que aún así su corazón se encuentra en su pueblo natal Mi tío me respondió que hasta la fecha no se ha podido adaptar por completo Y mi tía me respondió que de igual manera no se ha podido adaptar por completo Esto es algo sumamente lógico ya que imaginemos crecer en un pueblo y que luego de la nada nos mudemos a una gran ciudad. Todas las tradiciones, todas las costumbres no es algo que simplemente puedas olvidar o simplemente puedas adaptarte. La segunda pregunta en la que quiero hacer hincapié es ¿qué cosas consideran que han ido cambiando y creen que les hubieran sido de ayuda al llegar? Mi tío respondió, en mi opinión, la discriminación ha ido disminuyendo cada vez más. Al día de hoy, la gente es más consciente de ciertas cosas. Ese hecho nos hubiera sido de mucha ayuda al llegar aquí. Por su parte, mi tía respondió, las señoritas de hoy en día tienen más derechos y libertades de las que yo tuve. Me hubiera encantado poder salir cuando era joven. Contestando, o más bien añadiendo un comentario a la respuesta de mi tía, creo que esto es muy cierto. Lamentablemente la discriminación no ha disminuido como a todos nos hubiera gustado, pero sí ha habido grandes cambios en esta. Y añadiendo un comentario a la respuesta de mi tía, ser mujer en esos tiempos ya era bastante difícil. Ahora, añadamosle el hecho de ser indígena. Wow ella es honestamente la más valiente de todos al ser la única señorita en una familia de puros hombres a pesar de todo lo anteriormente mencionado mi padre, tío y tía me contaron que a pesar de sentirse solos, ansiosos y con mucho miedo ellos consideran que el hecho de mudarse los unió más y creo que esto se debe en parte a que, en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, es cuando se demuestra de qué está hecha la gente. En la última pregunta. ¿Serían ustedes las mismas palabras que son al día de hoy si nunca hubieran llegado a Puebla? ¿Por qué? Mi padre respondió. Y cito. La respuesta es un rotundo no. Yo no sería el hombre que soy si no hubiera nacido en Puebla. Sé que, a diferencia de mis hermanos, yo no tuve el choque cultural que se da al mudarse, pero las experiencias que he vivido, buenas o malas, me han hecho un ser humano fuerte y decidido. Por su parte, mi tío contestó, no, a diferencia de tu padre, yo llegué a la ciudad de Puebla siendo un niño. Pasamos por varias cosas demasiado duras para contar. Sin embargo, yo siempre me he considerado un hombre optimista, Creo que a pesar de todo, no cambiaría las experiencias por las que he pasado por nada en el mundo. Por último, mi tía respondió, No, pasé por mucho para poder ser la mujer que soy al día de hoy, pero recuerdo que mi madre decía que somos las decisiones que tomamos. Cada batalla librada nos hace más fuertes, y siempre debemos de luchar por lo que queremos. Esta frase me, me encantó y, bueno, yo no sabía que la decía mi abuela porque lamentablemente ella falleció antes de que yo naciera, pero es, es simplemente hermosa. wow Después de contar de forma muy breve su historia, noté una constante, que siempre se les trataba de forma diferente por ser de origen indígena. Para ser sincera me causa impotencia saber que eran tratados de forma despectiva. Siento que, contrario a lo que mucha gente ignorante piensa, ser indígena es un motivo de orgullo. Nuestros ancestros eran fuertes guerreros, que además contaban con una gran sabiduría y muchos avances advan tecnológicos. Todos somos iguales y diferentes a la vez. No debemos de dejar que la falta de conocimiento nos ceje. Si bien es cierto que en los últimos años se le ha dado mayor difusión a la comunidad indígena, por ejemplo, ya se cuentan con más portavoces, como Yalitza Aparicio, siento que aún no hemos avanzado mucho como sociedad. Hay demasiadas cosas que aún nos faltan. Sé que no se puede cambiar al mundo en un día, pero si podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, podemos lograr una gran diferencia. Quiero cerrar con que todos tenemos derecho al respeto y a un trato digno, así que antes de soltar un comentario despectivo por la calle, hay que detenernos a pensar si nos gustaría ser tratados de esa manera. Espero le haya gustado la historia y lo haya dejado poder reflexionar.